0: 什什么么时时候候我开开始没有梦想？不<音>上班
1: 路上就是坐公交的时候会总结一下，呃，公交车司机分为几种，就是我个人的分类啊，不代表任何立场啊。我觉得应该是分为三类，第一类呢是无动于衷型
0: 。的随手就能星星和月亮，让让让让我我我我疯狂，一直嚣张，脱光黑西装，
2: 很多人就没有仔细研读人家里面说的这个到底是在什么情况下车上人？嗯，是在没有红绿灯指示的路口，并且行人通过斑马线的时候，车辆应该主动停，然后让行人先通过
0: 。不我想上班。
1: 可能是胎有爆啊，没炸、啊，呀、啊，没炸都算是好的，可以冒险一起。有的时候钩座都没有。Oh, hey,
0: yeah, oh, hey, yeah、我,我预言
2: 要过什么？就是我们在里面说领导坏话，结果领导,果导帮机开门，对，领导正走进了，戛然而止
0: 。所有新鲜事都与我无关，世界末日我都还在加班。
1: <音> Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭。今天阿浪有事没来，我们请来一位新嘉宾，大人，来让大人给大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是大人
1: 。OK， 我们三个今天聊点什么呢？关于上班路上那点事儿。如果聊上班路上，我想先聊一下大家，呃，上班多花多长时间啊？我先来吧。我家离公司还是比较近的，上班大概花费大概三十分钟。然后一般来说，我会选择坐公交车。郭老师这边呢
2: ，我就比较远了。嗯，我得有二十多公里吧。这么远？嗯，然后所以，我除了走路没走过，骑自行车没走过，嗯、没骑过。啊，没骑过，其他的方式都经历过。
3: 那大人呢？哎呀，我这边应该跟大郭的情况差不多，离单位也是比较远。你们一般开
1: 车的话会花多长时间？啊、这得看路况。就是说，平均的上班就是有拥堵的这种情况下，一个多小时吧。哦，那很长。大人呢
3: ？我这边如果说走相对来说快点的二环，如果没有红绿灯的情况下，可能二环还是相对来说快一点。二环都慢中。啊、因为没有红绿灯嘛嗯。嗯，相对来说，但是他堵就堵死了,、嗯、堵堵死了啊。那倒是，一个半小时之间吧。这两位都很非常远。嗯、OK
1: 。基本情况就介绍到这儿，那我们就详细的聊一聊，先讲一下公交车吧，因为我这边坐公交车是非常多的，我先分享一点我上班的时候坐公交车的一些感受，嗯嗯，早高峰坐公交车就是非常的堵，就是人也非常的多，每次去等公交车的时候，经常会一辆车上不去，第二辆车还上不去，<笑>然后第三辆车实在是不行了，嗯、把你的仅有的一点尊严一抛。挤吧，嗯，硬着头皮，对，硬着上，因为前面还是想保证一一点优雅，就是不想跟人挤得特别紧。对，然后等上三趟之后，然后你就可能会迟到，嗯、那么就实在不行了，就是硬挤。以前我其实不太喜欢从后门上车，嗯嗯，因为我总感觉从后门上有一没有规卡。对，或者递手机，或者说递卡，非常费劲儿，所以我都喜欢在上前门上。但是真的有的时候前门人家开都不开，人家后门上去。然后没办法，我就只能从后门上。然后从后门一上上去以后，人又特别多，你再把手机递过去。尤其现在大家不带卡了吗？不带卡也不是太知道这个
2: 手机是、嗯、是怎么怎么刷卡。如果这么多人，我是没挤过这么多人的公交
1: 。嗯，是这样的。一般来说，大家挤到后门之后上上去，然后司机可能会喊一声：“后门上来的，把卡一刷。”呃，司机喊完，后门的把卡一刷。后面就会，一般来说，后面我们这些从后门上的这一群人就会产生一个 leader， 这个 leader 呢就会喊一声，哎，谁刷，他自己要刷，他会让大家去看谁要刷，都把手机给到他，然后他会拿上以后，大家都手机都要调到那个二维码的那个状态下，然后保持平亮，然后给到他，一般来说就是五到六个，然后他会把它加在一起，然后往前传。前面一般就是一个一个把手机传过去，传过去之后呢，一个挨个挨个刷，刷的过程中就难免会出现谁的手机熄屏时间比较快，他就熄屏了，熄屏了以后就对，因为你不可能人家告诉你锁，所以的话就会把这个熄屏的再传回去，然后跟司机说刷了几个，就会这样，啊、
3: 没,没关系嘛，直接在车上喊上一说，哎，密码给我一说，这样不是、哎
1: 、因为人特别多，而且密码一般都不知道是谁的。对，而且他也不知道自己的熄屏没熄屏。是的，而且一般锁都是一些图形锁，也不好描述。然后慢慢后来，就像我经常坐的一趟车啊、哦呃，后门上的人特别特别多，基本上默认就是后面几站都会从后门上。这时候大家一般都不刷了。可能你们两位不太清楚，他最后是什么情况？他是到终点站的时候。因为其实我们的人都是在那个地方下的，其他的人都是上不下，只在终点站那个地方，因为那有很多上班族，下来之后会挨个再走到前门去刷卡，是非常素质高的一个行为，但是也是不得已。然后现在基本上从后门上来就不刷卡了，就等到最后一刷，全凭自觉，是这样。其他两位老师有没有类似这样的一些分
2: 享？啊。挤公交这个事儿啊，我倒是没有太多经历、嗯，但是就你刚说的前几趟车上不去，嗯嗯，后面再上的这个事儿倒是有，嗯嗯、呃，就是你自己的这个尊严和马上要被领导训之间做一个权衡，对，你最后会把，对你最后会强行挤趟车，对，是。灰头土脸，然后到单位，你本来可能早上洗完澡身上还挺香，对是，然后你通过这么一顿挤到单位。头发也油了，身上也臭了。对，是的，对。嗯
3: 、我这块来说，可能跟样的这个情况呀、啊、比较相像。嗯，也是挤车挤不上去。但是呢，我这儿就说是你想放下尊严的时候，公交车它都,都不允许你，因为我这一来就是公交车还没有进站。公交车司机就会向你招手说：“呀，摇个手，嗯。意思告诉你已经上不去车了，就是这样的情况，嗯、等下
2: 一辆，对，让你等下一
3: 辆，对，就是你想放下尊严都不允许，都不给你，都不给，都对，都不给我们机会，对，是、啊。然后要么就是一来的情况下。”你像我，你在大战还好一点，可能从后面杀的人比较多的时候，你、嗯、可以从后门啊
2: 插
1: 空跟着上对，对，溜上去
2: 。其实这个也不是一个尊严的事、嗯、我觉得它可能更准确的叫做呃安全社交距离吧。你不想破坏,、嗯、坏这个、嗯这个、这个让人比较舒适的安全距离。是是，嗯，你在这种拥挤的环境，你就特别怕谁碰到你。对，对就是有时候坐公交车腿上就会碰一下，我就觉觉得很不自在。是的是的、嗯，刚才说
1: 尊严也是打引号的尊严。意思就是一种体面，或者说是呃相互之间能保持一点距离的这种感觉不行了。对因为你想车
3: 上这个人啊，那个一人一挤，再加上谁要再下车，跟过那个过那个什么障碍一样，啊、对，人家让一让，让一让，然后再往后门挤，确实也也是比较那个啥麻烦的
1: 。对对、嗯，刚才聊到这儿，我突然想起一个事情，就是我自己上班路上，就是坐公交的时候会总结一下，嗯、呃，公交车司机分为几种。就是我个人的分类啊，不代表任何立场啊。我觉得应该是分为三类，第一类呢是无动于衷型。什么是无动于衷型呢？无动于衷型就是爱挤上来挤，对，就是我到了站之后，我啪嚓双门一打开，前后都打，然后我就不管了。就是等等等等的差不多，有有人他上来了，有的人他没上来，但是他放弃了。等到一个平衡的时候，他就关一下门。很多时候他是关不住的，关不住以后他就怕他又开了，然后再等一等，就有人会知趣的下来，或者猛地一用劲儿把那个门的空间给挤出来，然后他再尝试一个关门，关成了他就走了。是，这是无动于衷型。然后还有一种呢是积极呼应型。这种司机呢，一般往往就是把门打开之后，因为大家会挤，然后挤不上来，门关不了，他就会起身，然后站起来把头往后一探，朝着车厢中间的人大喊一声：“大家往里走点里面空得很啊！”但是其实我在里边，我知道一点空间都没有了。但是他就大喊：“大家往里走一点啊！两个人上去了，大家都能走啊！上不去，大家都坐不上啊！都上班呢。”嗯。这种是积极呼应性。对。然后还有一种呢是粗暴拒绝型、嗯，就是他会经常前面他都不开了、嗯，他觉得比较人多，他就不开了。快到站后他会喊一声“叉叉站有没有人下”，嗯，如果没人下的话，他甚至连后门都不开了，站就不停了。对，就有点像刚才大人说的那种情况，他就会大喊一声“等后车”，后车就跟着呢。嗯，但至于跟没跟，嗯、是就是你自己的事了对。对，大概是分为这么三类司机啊。嗯公交车，我们先分享这么多。呃，大家看看，两位老师有开车的经历，有没有一些开车的好玩的事情跟大家分享一下
2: ？开车的事儿就太多了，好玩的经历谈不上，都是让人糟心的经历。确、嗯、实。夜行、啊、尤其实早上上班的时候，嗯，大家都有这种，就是如果像我们这种比较远的，一般会早起
1: 。对对
2: 。一般会早起。嗯。早起之后，我们会有一个预想，说是。今天肯定会很早就到公司，对吧？是的，因为我,我已经起的这么早了，不会有人比我起的还早。然后或者说，我都是九点上班，嗯、我七点半出门，我觉得已经提前量很多了。但是我们总忽略了送小孩的家长，啊、总会在学校学,家学校附近乱停车，这也对对对，这也不能怪家长，主要是学校本来人流量人流量比较大，对啊，而且再加上那么多家长送学生那个车。都该，一他都要等他的孩子进了学校门，他才放心的走。是的，然后就这样的来回变道几下，嗯、那一条路全都堵死
1: 。对，嗯，尤其学校一般都会在市中心，或者说那种老城区，路面没那么宽
2: 对。对，而且他本来就有占道停车的。对，呃，头一天晚上就有占道停车的现象，嗯，后面早上送学生的家长再这么一折腾，那条路是根本就走不了了，对
3: ，走不了，嗯、对
2: ，水泄
1: 不通
3: ，对、嗯，因为现在孩子都是扎都一个嘛，就比较的。其实我就想，我们上学那会儿还有车呀，车送啊，早上起来，真
2: 的，我们上小学时候谁不是祖国花朵呀？都是走路上都是走路，而且我们包括放学也没有人接。都是因为玩的好的同学对对对边打边闹。我觉得现在还是有点这种形式，可能家长对小孩有点太过于也不是宠爱，这种就不叫溺爱，他就是关心过度啊、嗯，关心过度。他觉得一出门就会出事对对对，啊、嗯，有点焦虑了，甚至我觉得有时候倡导一些学生家长，咱们如果家住得近的话，嗯、能不开车尽量就不要开车送小孩，走两步。嗯带着小孩走两步，也增加亲子之间的关系。对，对小孩、嗯、也能户外的时间更长一点。嗯、我们这些早上赶早高峰的屌丝上班嗯，困难
3: 。而且孩子们之间三三三两两的上上下学很很正常
1: 。对，而且这是他对于交友很有帮助。从
3: 小这样的养成这种良好的习惯，嗯、你比长大之后一个人。孤独寂寞要强得多。对
2: ，是的，是的。而且他回忆起来，你小时候上学，你现在想想，小时候跟小伙伴一起上学的过程是很开心的。
1: 对，没有说，
2: 哎呦，我今天怎么怎么不开心，我作业没写，没写。还能抄一下，啊、<笑>对，还能抄。我路上能干很多事儿。<笑>对对，是的，这是第一点，就是开车的时候会遇见拥堵、嗯。对，第二点就是明明很畅通的高架桥。嗯，总有那么几个车不走，车速巨慢。嗯，限速五十，或者有的限速七十，他就跑二十。然后他有的车后面还贴一个贴纸，别低,低。滴、嗯，越低越慢啊。啊，我还以为是新手上路、啊。新手这种咱可以理解，啊、可以理解、嗯、啊，因为咱们咱们现在驾校从来都是教人，不是说安全驾驶，包括你的父母都是说你慢一点，慢一点。人的潜移默化就会形成慢就是安全，安全对，嗯，但事实确实慢是安全，嗯，慢确实是安全，但是你是要在一定合理范围内的慢
1: ，对，是，你
2: 不能说大家都赶着，那修高速干嘛呀？对对，你修高速就是为了快呀，是的。你在高速上，你跟我讲慢是安全，你呃超车道一百，就咱们绕城高速一百二十公有个车跑三十，你觉得这是安全吗？这、嗯、肯车完，一个大货车过来超车，看见你前面三十。他刹车都来不及，对对是，是的，所以我一定要提醒一下，呃，早上那些龟速行驶的司机，别玩手机了。<笑>我看你都是没在干正事儿，嗯<笑>，你只要超过车去，这些人必在玩手机。
1: 对，是的啊，他降一些速，然后干一些
2: 别的事儿。他有可能是找不见路
1: ，对，但是看导航
2: ，对，看导航，你其实可以先把它导上，嗯，你可以导上。如果你这儿走错了，你别犹豫，你到下一个口调回来再走。对，是的，费不了多少时间，是的，而且还很安全，对吧？这是第二点。呃，我这儿还有一点就是，前一段时间，大概一年多前吧，全国都倡导车让人。
0: 啊，这个这个行
2: 为在西安和杭州是对西安和杭州最明显的两个城市、嗯。当时大家网上都是好评说，啊、呃，这是有温度的城市，有温度的行为。是是。然后你开车的人让行人两，两两方都高兴。还有一些宣传片，对啊、呃，让过行人之后，行人给你点赞、鞠躬这种对正能量的东西。但是我互相尊重嘛。对我今天想说，车上人这个东西啊，就是这个政策。人家发布是完全正确的，本意是好的，本意其其实效果也是好的
1: ，对，整体效果是好的是、嗯
2: 。很多人就没有仔细研读人家里面说的这个到底是在什么情况下车让人。嗯，是在没有红绿灯指示的路口，并且行人通过斑马线的时候，车辆应该主动停，嗯、然后让行人先通过。如果那其中有一点不符合，就不符合车让人的条件。是的，首先行人你要是有红绿灯，你先行人第一遵从的是红绿灯。对对对不对？对你不能说我、嗯、我红灯我还要过，你还要得让我，这不是，这是我助纣为虐，我是帮助你在违反交通法。对，是，嗯，这个绝对是我是不让的。第二点就是说，没有红绿灯的时候，没有红绿灯的路口，没有红绿灯的路口，我们是呃，看他走没走斑马线。对，如果有行人天桥，嗯，你肯定是优先应该走走行人天桥，对吧？嗯，因为他没有斑马线的路口很多就是。是已经有过界天桥或者是地下下穿隧道的，或者是有地铁站，嗯，它是不允许你在机动车行驶的道路上横穿的啊，因为有的四车道中间有绿化带，视野很差的。是、啊，你这样子横人行穿马路本身不安全，而且它有可能为啥没有红绿灯？它就这个路口设计就是不让行人过，所以它没有红绿灯。嗯，那你要是非得翻，有的翻栅栏，对，翻栅栏，嗯，这这种行为，你说你让不让？你是看得见，这可以可以让，嗯，为什么？因为你不让他，他很容易出危险。对啊，那肯定是。啊、但你，但是你万一没看见呢，对吧？这个是。呃，不但是会给我们上班的，的呃造成这个困扰。已经如果出点事儿，就不是说上班迟到的这么一点小事儿了，就是两方家庭的大事儿。对，是的，嗯
1: 、这是开车这块儿我也有一些感受，就是开车的时候感觉耗费的精力确实是非常大，很累。对他和那个选择公共交通，然后拥堵，比如说公交车非常的挤，这种的体验是两两个方面。向不一样。对，公交车主要是在肉体上是非常的痛苦的，因为就可能非常挤，然后站立不稳等等的。然后开车的话，精神上要高度紧张，然后全神贯注，然后时刻考虑可能有车过来要变道，后面车有可能要追你尾，前面的车龟速行驶，然后行人可能会突然从斜刺里杀出。
0: 啊、嗯
2: 嗯，还有公交车，你右侧公交车的鬼探头，对,对对，他一停车，乘客一下来，你这儿正直行呢，他从公交车车头绕出来
1: ，对，是的，这种情况，吓死你。对，呃，大人这边有坐过地铁出行吗？
3: 啊、嗯，现在因为随着就是就是地铁线的越来越多，嗯，现在地铁反而比开车或者是啥公交车要方便的多。对，地铁的时间是可控的。对，因为你像地铁来说，我还有我还真做过这方面的就是小的一种自己这种测验，嗯，基本上就可以控制在一站就是三分钟之内。
1: 对对，
3: 你大概算好从家到地铁站多长时间，对，然后从上地铁。到我工作的地方，哦，对，工作的地方门口那个地铁站，大概多长时间？这样一算，基本上有一
2: 个非常清晰的，然后然后再加个五六分
3: 钟啊，对对,对,对就，非常非常清晰。这样从我早上起床或者到哪儿，我都有井井有条，不用那么着急对，对，所有的时间都是可控的，很方便，很方便。方便是
1: ，那有没有一些具体的？好玩的事情，或者说是糟心的事儿，具体的分
2: 享一下。地铁，我我这儿啊，就是我和我的几个同事，嗯，都会经常一上地铁，如果有座位，会觉得特别幸福。对，是倒头之后就睡，坐那儿就开始睡，戴上耳机。对，最后发现做法了，<笑>嗯、<笑>这样经常会出现是吗？会出现
1: 。但是
3: 地铁就属于你做法不要紧。我再坐回来，我只要从我原来的口出去，其实价钱是一样的，是吧？价钱是一样的，时间不
1: 一样啊。坐地
2: 铁就是图
3: 那个
1: 时间可控和、那个、对,对,对,对,对，基本上大家上班肯定会把时间卡的相对比较死对对，对，不会说特别早的到达公司。嗯、所以如果是坐反，还是确实是挺难受
2: 。对，然后西安的这个地铁现在总共的客运强度，在全国我看了眼，排名第七还是第八，
3: 反正就是居高不下。嗯
2: ，然后它。非常不合理，就是它虽然是客流强度第八、嗯，但是它某一条线，它的客流强度就是我们的二号线，
3: 很高，嗯、客
2: 流强度比上海要高得多，哦、比上海还要高，对对、嗯，它可能仅次于北京的某一条线，嗯、就是单论线的那个单个一条线的客流强度，对对对、嗯，然后有的线可能就相对空一些，啊，嗯、有的新发展的地区或没没怎么开发的地区可能是。呃，人比较少，所以它一平均，它、嗯、整个西安地铁的就呃客流强度是没那么大，没那么大。嗯，但其实我们上下班或者说我们购物的一些地方都集中在那几个地方，嗯、核心的区域，核心的区域，你就得坐这条线。对，你就对对坐这条线之后特别通，它这条线还是最早修的，嗯、应该是
3: 咱西安市通的第一条地铁、啊。对，应该是在11年还是12年？ 1 2年， 1 2年的9月份。对
2: 。这条线的基础设施也不是太好
3: 、嗯。二号线，一个是老了，再一个它那几个繁忙的地铁口，你像举个例子，像小站呀、钟楼呀这些地方，它一到客流强度高的时候，或者早高峰，地铁
2: 站都进不去，地铁站
3: 都进不去，对地铁，它开始限流、嗯，所以让你排队，一弄就排到地铁外，嗯，这时间真的很真的浪费不起，对
2: 。对像咱们圣诞节，嗯，不、嗯、都关了。二号线会越战，越三战，对对,对对对，是、啊、你看我们的南门、嗯、钟楼。然后咱们过年前前一天， 50, 嗯，是。腊月二十九，腊月二十九那一天，大家都是最后一天下班嘛？对对,对，而且有些人是赶着要去北站回老家。回老家，嗯。所以那天那个地铁，我是等了六趟才挤。那就等了差不多二十分，不止，因为那那时候的一趟间隔比平时要时间时间长。嗯。因为人上站，他你不可能人还没上完他就关门啊。啊，对。后来我也是抛弃了这个舒适距离。硬， uh, 急，然后后面那种强大的推力，我倒我比较扛揍啊， uh -huh. 我觉得我倒身体能撑得住，嗯，不然我后面几个女的，对，是我感觉都快给他挤死了， uh -huh. 真的，因为我是在、uh -huh. 我是想往前顶，嗯、uh -huh. ，但是我是真顶不动，对、uh -huh. ，然后后面后面还有强大的推力，弄得特别不舒服，是，说实话也不方便，对，而且我进去之后手没有地方扶，呃、那个棍儿离我很远，嗯、uh -huh. ，然后我只能抠着那个地铁上面排风口的。那一点凹槽，这勉强,勉强对，保持直立对,对，勉强就特别难受
1: 。说到这儿，我就突然想起来，我以前坐地铁的时候，有有一次早高峰坐地铁也是遇到这样的情况。首先在车站外头排了很长时间，对，然后呢，在那个换乘的通道里头人也特别多，对，就感觉你不是在走路或者说在移动。你是在漂浮移动，对，就是你是跟着那个整体在行进，对。而不是你个体在行进。那
2: 然后哪怕你不走，就你都会觉得那个流把你呃
3: 就推倒地上。那就是
2: 你的，我觉得是从上地铁的一瞬间，嗯，到下地铁的一瞬间、嗯，这两个时间节点中间的这段时间、嗯，你是无意识。我觉得你整个人就是跟着，因为你就是随着大流。对对对，你你是随着人流，我知道你那种感觉。嗯，就是你说停，你都不会停。对。对、就是，你不可能说停下来观察或是一个传送传送门，一个虫洞，你从这儿进，从那儿出,动出，中间这段时间你是不知道。
3: 对你记不太清，回想什么时候么。对
2: 对
1: 对。哎、这个
3: 这个我深有感受，我记得很清楚，有一次我在地铁也是也是等地铁，因为人非常多。嗯。我记得我也不是在，应该是在看手机吧，反正看新闻。我记着，我就看着那个车提示已经进站了，然后车也到我跟前了。哎，我就看着看着。好像大概就有一个两三秒钟或者三四秒钟这个、嗯、这个这个大脑一个停停停歇期吧。我一再一抬头，哎，我发现我自己已经在地铁车厢里头了。哇！我都不知道我咋进来的。说说好像在拍灵异片。对对对就，就说这个就洛阳真的是人一多你都不受控制。嗯
2: 。尤其你你在站台。我是那种觉得就是你刚刚说的这种情况。嗯。就感觉人真的是。在地铁这种人流里，你感觉你的个性什么的都很渺小，很渺小，真的很你不算很人很渺小。对，因为太多人跟你一样了，每天的生活、生活轨迹都差不多，都差不多，不多嗯、你就感觉人没有那么特殊。对，没那么个性。就还是接着我上一期说的，人很普通。
1: 对、嗯，就不是你觉得你自己是，或者说是你是独一无二，但是你发现一样要挤，一样,一样大家都跟大家干的事儿其实是一模一样。其实也没什么好
2: 好抱怨的，就是大家这么多人都是
1: 都是一样，没有安全距离，别也没有安全对，是的。哎，那我们再聊聊，比如说公交车、地铁
2: 上饮食的这些事儿。哎呀，这是我说一下，就之前我在广州坐地铁，我在香港坐地铁，嗯，都是禁止饮食的。对，是是，是、嗯，人家有明确标识，对,对,对，是也是的，法规一样，对，法规一、啊、样、嗯，咱们这儿的这个地铁啊，倒没有说。也有禁止，对，没有明令禁止，嗯，就不会说有那种，你像你不戴口罩，会有人过来说你把口罩戴好，嗯，啊，不会这么明令。对。你要是强吃，那也是能吃，嗯，而且早上大家都有可能没吃早饭，对，吃点东西是很正常的，嗯。但是我觉得你吃东西就不要吃那种味儿特别大的，对、嗯、对，吃、啊、什么面面包呀、啊、之类的，没
3: 有味儿的，你,嗯、你面包牛
2: 奶你放开吃，哦，可以，就算可能说不太符合地铁上不让饮食的这个规。律。但是他会吃一些，就咱们这儿这个胡辣汤，嗯，胡辣汤他光吃还不算，他还要就蒜，嗯，啊，他就蒜，这个味儿就特别大。对，早上吃面的还没有
1: ，对，早上吃面不太多，太多早晨可能吃盒子的有一些，对对对，然后还有菜盒子，对酸菜子，还有一种就是茶叶蛋。嗯，不知道你们发现没、啊，茶叶蛋你看起来鸡蛋好像水煮蛋，它没有什么异味、嗯，但是茶叶蛋一吃，它一打开，它会有一种
2: 那种卤的味道。
1: 对，然后再在嘴里一吃完之后，再来一点人体的
2: 消化，它也是有很大的味道。对，它这个鸡蛋还有一个什么？首先蛋黄很容易粘在牙上，嗯嗯，导致你跟人说话的时候就有一股蛋味对，有一股，而且它一吃蛋白质吃多就容易打嗝，一打嗝，它把你包括昨天晚上的那个味全都来了。你吃习惯了。吃东西还有喝喝倒是
3: 喝倒是
2: 倒影响不是特别大，最多就
3: 是个牛奶、豆浆这方面的，他们没有什么味儿
2: 。那我就遇见过喝酒的，早、哦、晨喝酒不是不是在地铁上，了，嗯，现场喝酒，是他早上不知道也不知道是早上还是头一天晚上。嗯，就喝多了，他身上散发那个酒味儿，我太熟悉了、嗯，就是一闻就知道他喝多了，嗯、然后站着面色潮红，嗯，那种感觉、嗯、就是我前天才遇到的一个大叔，他就抱着钢管，身体钢,钢管，他就是那个扶手，我知道，但是他一个人把那个钢管站完了，嗯，因为他整个人瘫在上面，他在上面和钢管形成了一个垂直，不是垂直，一定的夹角，一定的夹角、哦，大概30度左右，嗯，他的手是这样。斜着坐着那个，保证他不倒<笑>，但是眼睛都闭上了<笑>啊，就是这种，我觉得挺危险的。是的，是的。你要是酒没醒，我建议你不要坐公共交通。对，啊、因为地铁休息地铁起步啊，停停车的时候，它会有一些这个晃动的、呃、惯性作用，导致你。能摔跤啊！我是,是的，是的，而且现在地铁上出一个乘客晕倒或者摔倒，的，是对地铁某一个站的员工是，嗯，相当于是很大的失责的。嗯，而且他就就去考核他的一些，是有一些考分啊、嗯，对对对对，而且你如果处理的不得当，嗯嗯，可能这个会还会扣站上所有员工的工资。那咱为了这些地铁的员工这么辛苦了，不要
1: 喝、哦、<笑>喝的比较醉的情况下去做对对对去,去做
2: 公交，总给别人添麻
1: 烦。你一说喝的比较醉。就想起我有一次是下班，下班的路上，然后下班，因为大家知道下班不同的公司下班时间不同，他就相对来说那个高峰期的爆发没那么集中，对，然后所以做的时候是，呃，倒不说有座位，但是基本上有扶手，而且有一些社交距离。然后有一次呢，我就发现我上了车，人集中在中部。就是集中在刚上车的那一小块，然后往远一点那个地方有座位，有空座位，没人坐，但没人坐。然后当时我心中就升起了一种不妙的感觉。凭借我多年做的经验，我想到了，我我知道那儿应该是有一滩东西。我我稍微往那边移了一点，我这边已经没有地方了，我只能稍微移一点。一看果然，然后基本上是可以通过分析能分析出吃了啥的一,一种，就是可能它还没有完全消化。
2: 还有一个事啊，就是坐地铁，我、嗯、看了一下，咱这边车厢一般是坐六个，一般是就是长座，长座是坐六个，对，长座啊。但是有的时候啊，我上去了，然后有一排是只有五个人，我想坐，但是我。没法下屁股，因为都是我半个屁股的距离。对，每个人都就是每
1: 一个人都稍微多占了那么一丢丢。对，然后平均的占占了一个
2: 人了。对，啊，这是第一种情况。嗯、第二种情况就是，有的人把他包往那一个坐，个嗯啊，他也不挪，对,对也不挪、嗯。然后有的地方是有一个人腿张的特别开，咵一下他就占了左边占多占半个，右边多占半个。我家大门常打开。对，就这种。<笑>你,你欢迎你，然后旁边两个人都特别拘束。嗯、你你你说你坐地铁，那不是你家大沙发？对，是的，好吧，你你你腿长那么大，我是真不是,这不是<笑>有是雅观。对对对。
3: 虽然没站，嗯、但是
2: 我关键有的人是不胖，他不是说我胖的实在不行我我站了两个座位，不是像岳云鹏孙岳孙岳、啊、孙悦的那个对，悦孙悦啊，那是你他他去占两个座位，我能理解。哎，那我问一下，嗯、
1: 如果。大人，你遇到的这种情况，就是比如说正常座位的一半这么一个空间，你是会去坐还是不坐？不坐。是完全看都不看。优雅
2: ，我原来也是会选择优雅、嗯，我现在会说你把腿收一收，让我坐下去。我可能不累，我也可能不想坐，我也不想去挤那个，但我就看着他不爽。嗯，觉得他得说一说他，让他知道他这种行为是不太好
1: 的。对，为这个整体素质提高添一把力、呃。对，我得说一下。不能让这些人太舒适。对，就是他们可能就太舒适之后，就是完全意识不到自己。别人说,说他，他就不觉得自己错。对，他觉得这是理所当然的。是，嗯。不过我呢，一般也不太会去。因为要跟人交流，然后交流的时候，万一这个人你不知道他是什么样的一个人，嗯、会做什么样的事情，所以会让你
2: 尬在那对，会有点尬。嗯。还有一个事儿啊，就是也是坐地铁的事儿。呃，我有一天下班，再就是说一说下班的事儿。嗯
0: 嗯。
2: 有一天下班，我是从三号线转到四号线，然后转过去之后，四号线的人不是很多。我刚好到，我没座位、嗯，我就在等，我就在等座位，因为我看、嗯、马上即将到换乘站，下一个换乘站，果然下一个换乘站有人起来了，我就坐那儿。嗯，但当时我旁边还有一个人，在我坐的之前，他不坐，嗯、就是我俩都看见那有个座位，我是想我绅士一下，坐吧，对他不坐，他不坐，他说你坐，嗯，说哎，还有这好事。那我就当然不让做了，嗯，然后旁边呢，我坐下以后，我才知道他为啥不让坐。为啥？我旁边这个兄弟啊，他是一看就是这个穿着非常，呃，很很大的灰尘，他嗯，感感觉是干工地的，嗯，然后身上还有好多油漆，嗯啊、嗯，就是他这个油漆明显是刚弄不久，刚弄不久，嗯，他很大概率会粘在你的身上，是的。然后他的头发上面全是木屑和那个灰,灰啊，石灰，嗯，粉尘的感觉，感觉就会扑在你脸上的那种、嗯。而但是而这个人睡着了，就是我旁边我说这个工地上干这个、啊、睡,着睡着了，嗯。然后我当时我坐下，我就心里就在想嘛，我说这会不会把我衣服弄脏、啊？会不会？但是我我当时我看一个一个场景，我就觉得我不应该这么想。啥场景？就是大家就是他当时累到啥程度啊？他累到就是浑身都汗透了，都不说了。他手机他正在看抖音，但是就睡着了。抖音循环的在就是放，他他握在手里，他睡着了。然后我就仔细观察了一下这个哥们儿，嗯，他就是嗯，跟我估计比我还小，二十多岁，二、嗯、十多岁。然后我觉得这么辛苦一天真的很不容易，是。然后他睡着了，一直在我身上靠，嗯、靠我一身油漆，嗯。但是我最后走的时候，我也没有说把他叫起来。看看郭老师是多么正能量的一个人。看看个人呃、我觉得这个虽虽然说，咱会心想说我也把衣服弄脏，但是衣服脏了可以洗、嗯。但是你不要伤害到人家，人家一天你说哎呦、呃、你把我衣服弄脏了，人家可能心里会很不舒服。是是、啊、是
3: 因为这个，这郭老师这个话题啊、嗯，因为前段时间我也看过新闻，可能大家都看过嗯，嗯，很经常会说有些我们的农民工兄弟、嗯，为了不把咱们的什么地铁车厢弄脏、座位弄脏，他坐地上。坐地上，嗯、甚至站到那儿，不坐。我觉得这个东西真的不要提倡这样
0: 。对，都是对对他们都
3: 是我们这个城市的一份子。对，他们有可能做出来的事比我们做的更大。嗯，是。所以他们做到那儿是理所应当的。嗯、大家都花了钱，不是说人家没花钱，而且啊
2: ，你哪怕说你今天穿一身白裤子、嗯、白衣服、嗯，你觉得这样回你拿个纸擦一擦不就完了？对对
1: ，裤老穿的话
3: 脏了就脏了，我回去洗就完了
2: 。对
1: 对，是。
3: 人和人之间是平等的，人家可能付出比咱们还要更多。
1: 地铁的事儿我们就先讲到这儿，然后我们再讲讲，比如说坐出租车、嗯，或者说是去跟别人拼车，或者说是骑车这这几种交通方式去上班的故事、嗯。呃，我先分享一个共享单车这边的吧，应该是在几年前，我想想，应该是两三年三年前吧。三年前那一段时间，突然就是遍地开共享单车，然后共享单车有比如说小黄车、OFO、小红车、摩拜，一口气出来特别多，然后很多人都开始选择不坐公交车或者说是不开车，选择骑共享单车。那时候。找共享单车是一个很有技巧的事情，我就遇到过，就是早晨正经上班时间，然后比如说八点十分左右下楼去找共享单车，一个都找不着，都被人骑走了。然后你就要发挥你的能力，就跟那特种兵有点像，就是首先观察，观察周围有没有树丛里头，或者说是某些拐角里头会有人藏车，对，就是藏一两个车就专属他用这种的，你可以去看一下有没有。这是首先，其次呢就是大方向做决策。你觉得往前走还是往后走，还是往左走还是往右走，会比较容易碰到共享单车？像我经常会选择往左边一个方向走，为什么呢？就那个地方是一个小片区的办公楼，很多人已经把车骑过来了，已经到了，对，已经到了，我会去那儿碰一下运气。有的时候我会再往后顺着走一走，然后突然可能你就看到有一辆空的小黄车。你那心里就感觉像在沙漠里遇到了一片绿洲一样，嗯嗯，因为你已经走了可能六七百米都找不着一个共享单车，这时候突然一个共享单车出现了，我就马上跑上去，恨不得第一时间就要把它解锁了。解了锁以后，发现可能是胎有爆啊，没炸。对，没炸呀、啊，没炸都算是好的，可以冒险一起。有的时候钩座都没有，然后你远处看它像一个共享单车，你近处一看它还是个共享单车，但是你骑不走它，它是什么共享单车？坏的共享单车，就是这种情况也是经常会遇到。就是你特别期待，有一次我最后都快走到了公司。
2: 就是因为就是真的是找不着，对，一处都没有。那时候可能因为投放量的问题啊，有可能他投放的片区不太合理，对，或者说是我居住的地方属于
1: 大的居民区，对，都是要起走的，在早晨，然后晚上都是要回来的，的
2: 对对是这种情况啊、嗯。我倒遇见一次，当时也是跟你说的好几年前，嗯，刚有摩拜，那时候刚兴起的时候，已经很早，然后当时我就想。因为看了网上这个人讨论嘛，嗯、骑这个共享单车怎么样？我就坐公交专程早下了两站，嗯、啊，专门想尝试一下。哎，我想尝试一下。当时那个每一辆车在地图上不是有一个位置吗？对，所以从地图上我感觉我在玩《宠物小精灵、那个嗯》那个游戏，我就找，找到了一个某某花园小区、嗯，当时门禁也卡的不是那么严，我都走到小区里去了，嗯、找了半天就发现一辆幽灵共享单车，地图上就在这儿。但是就是找，就是没有，嗯，嗯就是他那个楼号已经编的，就是他在地图上已经显示，假如这五号楼，这五号楼中间这儿有个共享单车，我就在这小巷子里，嗯、就没有。嗯
1: 那是最后是不知道不清楚，那可能是被谁，是不是扛回家里了
2: ？嗯、是不是谁把那个 GPS 卸了
1: 呀？嗯，也有可能，有的人会放在地库，就是放在地库藏着、哦，然后他自己就到地库。因为我为什么知道？就是我在地库就发现过，我可没放过啊，嗯、我在地库就发现过。当时我还在想，我是不是应该把它抬走？因为我当时也看新闻，就是有一些那个叫、就、做、是，就是找到那些上私锁的，他会把它剪了。然后放在自己家里的，他会搬出来；放在地库的，他都会移走，就是不让那些人把共享单车据为私有。嗯、对对对对，大人这边有没有什么骑车上班的经验
3: ？有吗？这就是跟大家说的一样，可能刚开始的两三年，最开始的时候那些共享单车他们是那种密码锁，密码锁我都见过好多的小、嗯、小孩儿捣鼓我就问他们，我说你们在干啥？他们说这个密码我们可以把它破了。我然后我还问他们。他们还给我教过一些比较方法，就是技巧,巧。对，因为有些人他可能做事可能稍微大意一点，嗯，比方说他把这个密码，比咱举个例，比方是四个一幺幺幺幺，他可能骑完之后，他就不管他了，他直接就一锁。哎，这帮小学生的
2: 时候是机械的密码
1: 锁，对，机械的嘛，嗯
3: 、这帮小小学生把那一摁就骑走了
2: ，对。耶
1: <笑>、
3: yeah.。也不用没没也不用费什么吹灰之力就弄走了，对，因为这个东西就是说是他可能刚开始没有想那么周全，是，可以给可可能是有一些可乘之机吧
1: ，对对，但是
3: 随着慢慢后来这个发展，可能他这个东西就比较的完善一点，大家来破解就不太可能了，但是这个新鲜事物出来来说，可能比较好，因为一种就是尝试嘛
1: ，是是。一说骑车，我我突然刚才想起来，我曾经出现的一个英雄事迹，或者说糗事儿。有一天是下一点点小雨，就是一点点。就是说，像我这种猛男，一般来说这种雨我都不在意，嗯、啊、嗯， don't care，、嗯、对，然后我就会。他们好都不太打伞。对，就是说雨比较小的话，就是一点点小毛毛雨，时间很长才会把你头发弄湿的那种，嗯、一般来说懒得打。对，对对一般
3: 不爱带伞出门。猛男不打伞。容
1: 易丢、啊，我对,对,对,对，然后呢，我就下楼之后，我发现了一辆共享单车，然后我从口袋里抽出个纸，把钩座稍微擦一下。嗯擦完之后我就上车了，然后我就一路骑，因为下雨天骑车的人就相对就少嘛。然后我有一种徜徉在这个大自然怀抱，在雨中啊，对，在雨中畅行的快感，然后我骑骑骑骑的，因为比较快嘛，骑自行车的人习惯就骑得快，有一种风驰电掣的感觉、嗯。然后走到一个路路口，路口那儿有正在那个工地。工地大家知道，就是工地入口处，因为经常有大车走，嗯，地已经压烂了，嗯，压烂以后，他们会在上面铺一块铁板，对，对，一个很大的一个铁板子，让你不至于轮陷进去，对，让你不至于卡轮胎。嗯。然后呢，我在那骑，我是准备从它的旁边过，但是旁边突然冲出来一个老年代步车，嗯，他走了那块正经的路了，我没办法，我一个翘头，我就上铁板。一上铁板，我就一个铁板滑跪，直接就车栽倒了。然后我就单膝着地，说双手扶车把，然后滑行了大概三米。然后我靠，当时就觉得特别疼，膝膝盖。然后站起来看了一下，膝膝盖的裤子已经就被拉丝了，就是。就是变薄了，<笑>然后膝盖上有一点点的脆皮，就是有一点点红、嗯，但是没有真的就是说血流不止或者啥，就冒油
2: 的时候，对，<笑>就是在上面
1: 滑行了一段，然后当时我就铁板上吗？对，嗯、因为我一调头上铁板的瞬间，车因为高速行驶，车它一下子爆死了、嗯，就是它不是滚动，它就在那滑，对，你的意思它不是那样轮胎滚动、就是、滑动摩擦，对，滑动我控制不住。那倒没然后滑动控制不了以后膝我就摔倒了，摔倒以后膝盖就着地了，左边脚还踩在那个脚蹬子上，双手抓着把，大概是跟摩托车那个对摩托车过弯的时候，对
3: 对膝盖还要伸出去<笑>一个一个打方向
1: ，然后当时然后我就站起来了嘛，嗯。成年人都有最后的尊严嘛，就是装作没啥事儿。对，会首先马上站起来，你不可能趴在那哭啊叫啊，然后站起来，站起来之后呢，先悄悄的骂上两句那个老年代不是吗？这个叫甩锅，一般人我们都会使用一下
3: ，缓解自己的尴尬。
1: 对对对，就是说我不是。我骑的不好，对，都怪你。<笑>对，是他逼我的。然后呢，我就在当时在心里做一个决策，我说我是去上班呀，还是回家换裤子呀？因为裤子确实那块有一滩泥，然后中间有一些拉丝。<笑>但是当时离上班还只有二十分钟，我要回去一下肯定是不行了。然后我就在想，我是到底是回还是不回啊？最后想了一下，觉得还是得回去换一下，然后打电话请个假。然后换了，但是我当天还是去了，上午就去了，嗯、就一换完就去，请了大概一个小时假、嗯。你们两位有没有这种英雄事迹？这个我一般啊，好像
0: 啊
2: ，很少没有，我就记得有一有你们不要为了自己
1: 的那个。没有,没有,、啊、
0: 没,有没
2: 有，那倒没有。但是我之前就是有那种我是行人，嗯，我被车逼了一下那种、嗯、那种情况，嗯，就是你要走，那个车也要走，对，你要停，那个车也要停，然后你刚要说。他让他走，他还有一句就也要让你走，对对对,对，刚好冲住了那个信号。然后有一回，我跟大人就是一个小巷子，突然出来出来一辆车，然后当时跟大人就形成了这种对冲了<笑>。然后然后我说那就算了，咱这这彻底等一会儿啊，让他过。没想到那个司机啊，窗户降下来了，伸出头来骂人，然后他骂完。他骂完，他不是说等你回击，嗯，他直接扬长而去。他骂完他就要走，嗯、然后但大人肯定忍不了这个了。对，啊、嗯，大人就大人的火爆脾气，上去就要揍他。就准备冲上去，一边拉着我，然后就往前走，又<笑>好像要跟他发生冲突，又好像很害怕要逃跑。这是大人的绝学，是大人的绝学。对，然后那时候我就特别不知所措，我不,所措我不知道是该跟人干呢，还是说
1: 赶紧跑？是真的帮他打呀，还是对走啊？对，还是说是进是退的，给个话？对，还
2: 是原地骂呀？对，就会有这种情况。是是。打
1: 车，我想大家应该经常会使用。反正我是经常会选择打车，因为我离公司的距离不是特别远。对，有的时候，尤其是下班的时候，我会经常会去打车。嗯，打车的时候就会经常遇到一种情况，就是司机会跟你一些强行尬聊，或者说对话非常多而且密。然后你是可能是上了一天班，然后你比较对，你其实已经不太想说话了，因为你在公司已经说了一整天了。对，然后我经常会。坐到车后面，然后司机就会跟我讲一些天气呀、啊，然后交通啊，然后家庭他自己个人的一些私密信息也都会会讲，会讲他遇到，比如说他孩子要上学，上学太贵了、嗯，补习班太花钱了，治病太贵了，对，等等的事情，然后还可能会伴随着一些、呃、国骂之类的，然后我就非常尴尬，我就在车上，我就是,是帮他骂呢。对，还是给他解开心结呢？还没到这一步，就是先第一步，我就先说搭不搭话。对，你要是完全不搭话，我又怕司机，人家一来是受伤，对吧？二来可能脾气火爆，就开起来就给你来上几个《速度与激情》<笑>，你说你受得了受不了？所以就是说得搭话，但是呢，你这个搭话要有技巧，又不能给他一种希望。嗯嗯，怎么说呢？就是有一点像渣女。对，说到这儿言尽于此，但是我也搭理你了。对，是的，就是说你一说，我一搭，一搭以后我不给你回，你能接着说的那个点，就在我手里，就是一口就吃掉了,吃了。对，这话你一说就没了，一说就没,说就没,说就没，就叫做把天聊死。然后，但是有的时候可能司机比较真的是很长时间没说话了，因为开车嘛，然后还是会跟你聊。你每吃掉一个话题，他就给你一个话题；嗯、你每吃掉一个话题，他就给你一个话题、嗯。所以我也没办法。后来我就是基本上会简单的打两句话，以后我就会戴上耳机，但是我的动作要稍大一些，就是他可能在后视镜能看到你戴上了耳机、嗯、或者什么，然后再闭上眼睛假寐。这时候可能司机就跟你的
2: 交流就会稍微少一点。嗯、你们两位有没有就说打天的经历聊的，聊天的这个事儿、嗯？我是如果说我今天晚上喝完酒。那那那个司机跟我聊天，我会跟他一直聊，嗯，一直聊聊聊得很高兴，因为喝完酒人本来神经就比较放松嘛，对对对，而且他对话也比较多,对对对也多，刚好跟司机能达成这种默契，他要愿意说我也愿意听，我说他也愿意听，嗯，我们俩人就很愉快，对。但是就是你说的，平时早上上班啊或者下班的比较疲惫或者说，嗯、呃，精神压力很大的时候，是不太想跟人去。聊这些东西，对对，实际我基本上会跟你的话差不多，但是我会获悉你、啊。具体怎么呢、啊、就是，假如说他说，嗯，我就遇见过一个司机，就跟我一直说说他家里人生病，嗯，得癌症，然后是体检的时候还没事儿，怎么这两个月就成这样？他就一直跟我说这个，嗯，意思就是说,就说哪个知道会更好，哎，对，说哪个医院。嗯，哪个医院好？就他反正聊得很杂，但是都围绕着这一个事儿核心。嗯，我只能说什么？那这也没办法。那就是说，有时候，呃。这这病也不一定说一定会怎么样，是，哎，我也我也听过人说谁好了，就只能说这种霍基尼，是因为他给你的东西太尖锐，你没法去接对。对，两个陌
1: 生的人一下子探讨这种，其实对。就算关系很近都很难谈这的事儿
2: 。你这话怎么说？你说你治，或者你说你不治，都有可能得罪他。是的，因为你不知道他的立场是啥。对对是的。啊，说不定他觉得这个没希望了。他不想治，对你非说，哎呀，这是你亲人，你得治。
1: 对，给他一个道德压力。对，他还
2: 觉得很难受。是啊，你你说不治，他说这这怎么能不治呢？对啊，他会这是亲人啊。对你不知道他的立场，很难聊这种天。对，这种天就是。这种只能压力比较大啊，嗯，只能和
1: 稀。嗯，我在分享一个呃，坐出租车的时候的拼车的一个经历，就是早晨上班的时候、嗯，早晨上班的时候，出租车是非常难打的。大家应该深有体会，对，尤其是在碰上一点点下雨，早晨的不可能，对，完全都没可能。那时候呢，经常我采用的一个办法，就是其实这也是一种约定俗成，就是大家在公交车站发现公交车没来，或者公交车人特别多挤不上去，妄图打车的时候，你就看到车过来，它基本上不可能是空车。对，就全部都是人，但是你不要怕，经常会有一个车，哎，慢缓慢的到这儿，然后还摁一下喇叭，嗯，然后呢，把车窗微微一摇，大声一喊，去哪呢？然后你这时候要马上凑上去，跟他说一个去个叉叉的地方，嗯，然后如果是顺路，他就说上，然后你就上了，如果他要摇一摇头，咔，车窗一上，然后车就走了,、嗯、就了，这就说明不顺路，对，就是这样一个约定俗成。然后有一次具体有一天，我那天打车呢，就是也是打了半天没打上车。结果用打车软件打到了一个出租车，他过来了，还是空车。我是第一个上的，然后我就坐在了后排，后排司机的后面那个位置。然后开车的半中间的过程中，就一路上老有人挥手，就是想要拼车嘛。然后司机说：“呃，烧一个行不？”我我都是抱着，因为我自己也有过跟别人拼车嘛，我就说烧嘛，只要顺路就可以烧。走了一截以后，有一个女士要上来上车，然后呢，司机就说烧一下可以吧？我说可以。然后你让人坐后排、嗯。他过来以后，他就坐到了副驾。嗯。他坐了副驾，然后又走了一截以后，那司机又直接把车一停，然后又要再拼一个人。然后我当时就稍微有一点。不太开心，对，因为这个东西大家都知道，这种搭车他都是会给钱的，就两个人都是给钱的，对，他其实对他来说他已经赚了双份钱了，然后毕竟是上班，就算顺路他还是稍有一点点不顺的，这种情况下还是稍微要绕一个路口或者说是往下走一点再回来等等这种情况，这时候已经上班很着急了，搭一个人我觉得这是没问题的，这这相当于是。我让渡了我的权利，嗯，但并不是说我要求我必须得拼车，嗯，没有这种规定。然后这时候你又去叫一个，关键是他不太顺，不能上来。然后你碰到下一个，你还要问，就是他那天应该问了有、就是、他有一
2: 个给自己设了线，我这一车得拼仨人。对
1: ，他就感觉今天是一个我一趟就要挣三个，嗯，就心里已经定了这个了。然后见人就问，见人就问。其实你拼到一个人以后，基本上也可以了。然后副驾驶坐的那个女士也是在说了，说师傅，差不多了，现在离公司的距离也没多远了，嗯，你还在那停着拼，你加把劲把我们一烧，你再去回头再拉人就可以了。然后司机就在那低声的骂骂咧咧，反正是弄得人很不愉快。反正那天，可能就是说，呃，下雨天大家都是这样，对吧？呃，我们都是这样拼的。你们这些就是指我们这坐着这两个人嘛，就可能是不考虑别人什么的，反正就是一些这样的一些话，就是他也不是说骂人话，就是给你一些小抱怨，对小抱怨，反正弄得你很不爽。但是并不是说直接跟你正面刚，是这样的。我我有一个这个经历还是比较那啥，让我当时让人恶心，当时对我觉得是不太好。嗯,嗯
3: ，这个经历我也有嗯。我也我有跟别人拼过，也有就是像。样说那样，我坐在那儿，他让我去跟别人拼也有，但是这种情况就是一般情况约定俗成，一般拼上两个人，这、嗯、我确实可以了，对，确实可以了。你像有时候这个好一点的司机，他会说什么
2: ？假如说我是十五、嗯，那个人是十块，对对对，他会问我要十块钱
3: ，那
0: 、嗯、个人要八块钱，嗯、对对对他
3: 就说是哎，你看、嗯、这个你流从总间上面，两、嗯、块、嗯、可能都傻钱花嗯。嗯你从中间上的，哎我给你算便宜点对，你到站之后就是你给个几块，钱，给个几块钱行了。对对，其实像这样类似的,的，其实说句实在话，<笑>咱心里其实也能也舒心。对，就是烧烧一个带一个，就是大家其实都那啥，但就说是你不能不、就是在我们已经给了你这个全航价，你还要更多，还要更多。对，这就有点说不过去。一般情况下、嗯，拼上两个人就行，因为你坐一共也就坐两三个人嘛。对，嗯、主
2: 要是后排是一个，就刚,刚说到社交距离的这个事儿。对，对你跟我，你坐前排，我坐后排，咱俩互不打扰，你拼不拼跟我关系,关系不大。对，彼此都不认识。后后边再上来一个，我很尴尬，因为，我坐在里面，我要下车，你是在我。对，对还有一个先下谁先下谁后下的问题，对对对对特别就是不想不太去想接触这个事。其实出租车这儿还有一个，就是之前咱们没有这些打车平台 A P P 的时候，嗯，咱们就唯一打车的路边招手就只能是出租车啊、嗯，出租车。然后那时候西安就流行一句话嘛，就西安的出租车要么就交班，要么在交班的路上、嗯。对对对，是。他只要不想去，那时候拒载是特别严重。对对对，那时候拒载确实、啊。你在西安，你就是风和日丽的时候，你打不到车，尤其你再靠近一点。就是火车站啊，或者景点啊，对，这儿你就真的搭不上车
1: 。那我们再讲讲上班路上，就是遇到的一些特殊的天气，嗯，比如说像我刚才分享的下雨天，嗯，对吧？下雨天骑车的事儿，呃，下雪天，郭老师和大人有没有想要跟大家分享的事情
3: 故事？啊、那就我这儿先说一下吧、哎，反正在我这个记忆当中啊，二零一八年的那个。
1: 雪
3: 特别大，大哥，然后就像咱咱应该都知道，对，那天早上号称是整个西安市瘫痪了
2: ，对，呃
1: 、基本上是
3: 、那个、就是南
2: 京也
3: 对对对特别大，做了一
2: 个对比，但是人家南京就相当
3: 于是晚上下完雪之后，第二天路面是洁净，其实那天南京的降雪量比咱这还要
1: 大，对，洁净如
3: 初，但是西安第二天就是全程瘫痪了，基本上瘫痪了，对对,对,对，出门之后找不到公交车。你想，我们单位是八点半要到公司打卡，结果那天是啥？到单位十一、嗯、点半，你都算是早的
0: 了
2: 。嗯嗯，对，我记得有那么一阵是早上大家都没来
3: 。我记得是首先是我先是坐公交车，所有的公交车没有，嗯、然后唯一那还好那有有地铁，嗯，但是地铁有所有的地铁口全部限流，嗯，排队人没办法，那肯定，我就走走走走，反正就找那个。少一点地铁站、嗯，就人不那么密集的地方，嗯、这才上去、嗯。所以那天那个雪给我确实印象挺深的。对，嗯、因为西安这几年来说，这个雪下的不是那么大，但是那一年啊，确确实，尤其是那很反常，很确实很反常。那年
1: 确实肉大
3: ，然后持续时间还长，<笑>可能可能也是咱们没有没有预想到那么情况严重。对，咱们应
2: 急预案不是很完善。对，对所以第二次以后第二次就好了特别好。第二，呃，我记得。第二年冬天，那个什么清雪车呀、啊、除障车对、啊，对对对，还有融雪剂，街头全都是融雪剂。是
1: 的、嗯，还有志愿者的晚上就是加班加点，对，四点多可能就出来就开始清、啊就是。还各自,各自
3: 打扫门前雪嘛，嗯，对，就是负责你的区域，你要把人行人行道呀、什么盲道呀，你都要清理干净。对。然后，这是因为给大家一
2: 下雪，盲道特别滑。对。而且，如果雪盖上，这两年好像咱雪盖不上了，盖不上。嗯、就之前。咱们雪能盖上的时候，你不知道哪块是盲道。对。你很容易一下走到，一下接就是一脚。对，如
1: 果你的支支撑脚刚好放在那，<笑>全身重量上去的一瞬间，<笑>可能就给你来一个老老天鹅湖，或者是之类的，对，对对就是这样的。因
3: 为它盲道是要么是那种细长溜溜那种花纹，要么是那种
2: 圆点，对，一个圆凸起对，对，那种
3: 东西确确,确实很滑。但者它是金属
2: 材质的，要么就是上面涂亮油漆的那种。对，对，它不像那种
3: 平常那个，它是它有摩擦力，有、这个、花纹有摩擦的、嗯，那个盲道确确实太滑了。
2: 是、嗯，然后我就想到这说到这年下雪，我在这一年开通了啊、呃、顺风车啊、呃，我拉过一段时间滴滴顺风车都比较远，然后我一个人回家啊，一个是。油费特别贵，嗯啊，你再加上你堵车，我那时候是走绕城高速嘛，嗯啊，油费特别贵啊，然后再一个，呃，你走绕城高速其实里程翻了翻了一倍，本来二十多公里，你走那得五十公里，对是绕，而且绕
3: 城也要掏钱的，嗯、对绕城我是办了年卡，那也要掏、啊，对是也要掏钱，对、哦、
2: 掏的，嗯，再一个你开绕城高速，啊，你一天上班下来很困。嗯、uh, ，是，嗯，就有一段时间，也就是一上刚要升到一下课，这这一段中间的是没有意识的，嗯，有时候就想想挺后怕，我就说，哎，注册一个这个，注册一个滴滴打车，拉一趟，顺路就是从我的上班的地方到回到家里，顺路能赚个十几不到二十块钱。嗯，补贴一下，二十块钱有钱就肯定是能回来了。对对，啊、嗯，拉了一阵然后就出了那个空姐坐滴滴顺风车的那个事儿。嗯，之后顺风车不就整顿了吗
1: ？对，停了一段
2: 。在、嗯、这段时间，我就遇见了这个大雪天气。然后遇见大雪天气，我拉了有四五单，就是下班、嗯，我就拉了四五单、嗯，因为当时特别火爆，你只要一点输入，全是单，对，全是单<咳>。我就接了。接了三回顾客，我都下车之后，我都直接给他们免单了。那郭老师这块儿不是，我觉得大雪天。高风亮节，哎。下雪天，哎、大家都他看到那个他肯定开心。对对对，雪中送炭。对对对，嗯、我觉得就是还是挺有意思、嗯。你开开开，你开一开这个滴滴打车啊、嗯，你就知道那个，嗯，你就就刚才说司机跟你。聊天的这个话你就会有一个换位思考。对，是，你就会有一个换位思考。毕竟咱们不是靠这个养家糊口，给他们免一两次单。不是什么大问题，对，没什么意义。但是如果说司机他不可能说给你免单，但是他可能用一些他的行为去感染你，去温暖你。对，对你得，因
3: 为毕竟出租车那个是人家也是一种职职业付出。对
2: ，咱这边、就是就是啊，对对对,对，
3: 说实话就是相当于就是上班路上一个人太孤独，上上孤独聊聊天，我也是聊聊天，对不聊聊天。
2: 人家出租车司机也是可能都会有样的想法，是的，个人家车也很无聊。对，你想，确实如此。一
3: 一天要在城市里面转
0: ，但是我了解过他
2: 们出租车司机。上厕所都是个问题，还有吃饭，吃饭，哎，而且说到吃饭啊，就出租车,车司机挑吃饭的点那是一绝，嗯
1: 、呃，又便宜又好
3: 吃。对、嗯
1: ，对，是，我觉得就是这种餐饮有一个咱们都知道有个米其林，对，其实还可以。出一个出租车司
2: 机，其实米其林不行。车轮的、那个、啊，对，米其林那个米其林，对，是那个米其林。啊、对，咱们可以，其实呃，说到这儿就是弄一个的哥美食排行。是的，我刚才就这个意思。
1: 嗯、但我觉得
3: 的哥美食排行前几名估计都是面食
1: 。<笑>哎，那你不对了，有一些那种盒饭，哦、有盒饭，盒、啊、饭特别好吃，
2: 就几荤几素。几荤几素那种
1: ，嗯，这个我们就不太延展出来，到时候我们再做一期专门做这个，对，对讲这个美食。好，嗯，哎，我讲到这儿，我刚好想问一下，大人这边堵车的时候，你一般心里是想什么呢？心里是什么一个感受
3: ？哎，呀，只能想着快点走，但是走不动啊？是祈祷。
1: 哎呀
3: ，祈祷我觉得没有什么用。可能也是看天气，可能也是种
2: 觉悟放弃的一
3: 种情。我一般
2: 这边啊，我会经历很很大很多的这个阶段。嗯，第一个阶段，嗯，我先很疑惑、嗯，这今天为什么就能堵成这样？对，想知道没理由啊。对，对，平时这儿也不堵啊，这是第一点。第二点，知道了，今天这儿肯定是堵死了。然后手机看高德导航，啊，是、嗯、具体是什么原因？然后我就会。跟同城的人分析为什么会堵车，就是例如说前面出事故，我会说这个红绿灯设置不合理啊，是不是？就开始抱怨市政、嗯，对啊，就说哎呦，这是个施工、呃，不人性化，怎么怎么、呃、分析原因对，对，分析原因。第三点就我刚,刚说的，就基本上绝望、嗯，啊，这时候会伴随着尿急、嗯、饥饿、嗯啊，就伴随这些事儿、嗯，你就说哎、啊、呀，赶紧找个地方能让我把这些事解决一下。嗯、第四，解决完之后随便吧。嗯。爱咋爱咋地，破罐破摔，破罐破摔，你堵堵堵，我现在给该说的给家里人都说，我回不来，嗯，已经不行了，嗯，这堵死了，不用等我了，嗯啊、干嘛都别等我，玩也别等我、嗯，什么对。都别等、啊，就，所以我就无所谓了，是，一般经历这四个阶段，我是开车也遇到过，但是可
1: 能公交车上堵，我是遇到的会更多一点、嗯，就在公交车上，就结合我我讲一个，比如说夏天，嗯，夏天的时候。因为我这个人比较容易出汗，然后特别怕热，然后夏天的时候坐公交车的时候，你大家知道人非常多，然后有的时候，比如说老一点的车，它没有空调，没空，就或者说是这个时间段儿对我来说应该开空调的，但是对于人家养生的人，或者说这种。怕湿气入体的人，他们是不开的。比如说就5 ，就五月，西安五月很热，很热了。热了其实度，但是人家觉得，哎、嗯，我开一个小窗就可以了、嗯。但是人特别多。他这种人，他是看日历开空调。对，不到三伏天对，不到节气不开，不到节气不开。你哪怕这个四十度了，我这才五月份我对对对对，我开的。对空调，他就会这种理论、嗯、是。空调虽然是西方人发明的，对，但是节气是我们东方的，是这是一个中西结合，对，这叫西学中用<笑>啊，西学为体，对对对，是这种的。<笑>然后你人特别密嘛，把你挤在中间，即使开个窗，只有窗边的人能感受到，而且西安其实风不大，没风，对，基本上没风。嗯、然后你要是不在窗边，你在中间挤的肉夹馍，你会热的，热的绝望对，然后呃，周边的人，你想拿手。拉着扶手，<笑>然后呢，胳肢窝可能在你的脸部，对吧？然后又出汗，对，又出汗，然后可能有一些气味，味对，就上来，然后你就特别的烦躁。那时候我就想想下车，但是因为就是有一些自己的。呃，不好开口，也不敢大声的喊出，就是我真的要下车，就是希望赶紧走过这个堵的路口，嗯、可以开起来，然后能到达公司，赶紧下来。有、那个、
2: 意思说没到站你就想
1: 直接下了，对，就想下了，下了不想待了，因为太,太热，太不了。个感觉了。对，味道夹杂着温度，你真的是有点受不了。就是那一刻，就是真的有点绝望、嗯就是、
3: 各种味道，嗯，对，汗味香味对，什么味儿都有。对，有的人，对
1: ，大人一说香味儿，我想起来了，嗯、现在。有些可能女士也有一些男士啊，嗯，可能香水用的比较足，比较浓，就是、啊，对，他不是说我轻点一些，然后我稍微凑一凑，把那个香味均匀的放在身上，他、嗯、是擦
3: 擦，他是花露水
1: ，对，就是把它当对，就是花露水在使用，就是咔咔咔咔咔咔
3: 。比方说啊，就是刚才接着一样说这个，就可能这个、嗯、这个人走过去之后，身后可能五到十米之内都,都是他的味，对，都
2: 是味，而且这个在混合那个液臭、啊对，
3: 绝了！这个就这个香味本
1: 身就已经很刺鼻、嗯，这时候突然给你夹杂上一些韭菜盒子，<笑>还有一些汗味形成一个综合的味道，融会贯通。对，然后又不透
2: 气，整个在里头，哇，那那种感觉，而且它这个啊，味儿飘过去了一会儿就回来。一会儿又飘过去，那种感觉。对，来就萦绕
1: 。对，就是它这些气味夹杂在一起，用行话来说，就可能是前调是一个韭菜盒子，然后中调呢是一些汗臭，<笑>尾部有一些茉莉花香，<笑>然后让你感觉哇，就就像过山车一样，你知道吗？就这种感觉。对、嗯。那我们再聊一聊，就是在上班路上的时候，不管你是开车呀，嗯、还是还是说坐公交车、坐地铁、嗯，或者骑车，你们这个路上的这些时间、嗯，可能半个小时到一个小时，你们是怎么打发
2: 的？哎，这个我我我想说，我如果坐地铁啊，嗯，我之前会听音乐，那种特别大的那个头戴式的头戴式耳机啊、嗯，然后它也有主动降噪，嗯，但是它缺点是有一根线。啊、嗯，你得连着手机啊。对，啊，这个线如果人多的时候蹭来蹭去，会把你的耳机拉动。对，而扯得我特别难受。对对对，后来我就不带这种了。后来有这个无线耳机，嗯，带无线耳机，我反而觉得没以前那种能听得进去歌了。可能也。现在也不太喜欢听歌，嗯，就会选择看电视剧，然、啊、后看一些美剧或者一些比较轻松的一个这个，例如最近的这些网剧啊，就看这个。
1: 那说明你这空间还是有一定的，就是人和人之间还能把手
2: 机最起码拿起来。那、啊、这,这是能掏出来的情况嘛？嗯啊如果掏不出来，掏不出来手机这么拥挤的情况，我就啥也不干、啊，就是干想干想、嗯，嗯，思考、嗯。对，大人这边呢
3: ，我这边就是听歌多一些，嗯、然后再就是刷刷新闻类似的。嗯嗯，因为。好像我这个好像看个电视剧，好像,好像我感觉时间有点太仓促。听歌还稍微多一点，嗯、再就是刷刷新闻。早上起来看看新闻，看看什么什么,什么,什么，看看有
1: 什么新的事情，
3: 对重要的事情发生。
1: 对，因为我们这种上班狗，平常没有太多时间去时刻的去刷新闻。啊，一般来说早晨刷一下，睡前刷一下，知道世界发生了啥。对对，不能被世
3: 界所
2: 拥推推送。
1: 对，我早晨这边的话，以前也是听歌为多，然后听歌的时候就是，呃，现在不是有降噪耳机嘛，然后你就基本上就是耳机一戴，世界与我无关
0: 。是但是你
1: 对，但是有的时候就像我刚才讲的那种后门经验，从后门挤上去的，基本上你上后门的一瞬间的姿态，就决定了你在车到下车之前这一段时间的姿态。嗯如果当初能拿出手机，你你就可能是在车上的一段时间，你都可以刷新闻、刷微博，啊，说看个抖音啥的。如果你当时手放在了下边，被人夹住了
3: ，那就不要做
1: 。对，你就基本上不可能拿起来了。这时候你就只能是冥想，就思考人生啊，思考今天要干点啥或者啥的，或者。尝一下前调、后调、中调，对，就只能是这样了嗯。
2: 嗯，我有时候还会打开一个游戏，对，嗯，比如说《王者荣耀》。王者荣耀也能打，能打，呃、嗯，能打，但是你不能去跟人匹配，嗯，就是你不能跟呃别人去联网，因为地铁的过站的时候信号信号非非常差，嗯、你会坑你的队友对对。对，一般我就选择人机，人机打一把人机，我打一把人机、嗯，然后选一个不太会的英雄，打杀电脑。但是我都不会开声音啊，嗯、我
1: 不会开声音。对你一说开声音，我想起来。在地铁上或者说是在公交车上，你们有遇到外放吗？有，嗯，多
0: 的很，尤其是外
2: 放抖音。其实我觉得外放，你哪怕之前外放音乐，我都能接受。嗯、听音乐，我能接受、嗯。就是你哪怕外放那种，就是有些大叔大妈哎外放一些老年人歌曲，呃、嗯嗯嗯嗯，对，比较老的年代的歌，啊、的这这歌对对对，放着我都能接受。嗯，我为啥接受不了抖音呢？还有一点，嗯、他。BGM 一般都是十秒左右，对他猛的循环，对对对，是我特别讨厌的一首歌，都是副歌部分，对他他猛循环，你就比如说特别土的什么，就那种土开土开谣，嘟嘟嘟
1: 嘟嘟啊对，就是把一些歌，然后就是给他加上那种节奏，一把它改快啊，对对对,、啊、对,对,对,
2: 对，加那种一改快，哎呦，我就是真听不了那个东西，但是他一遍一遍放，他是你哪怕说刷到下一条，嗯、我还在等他刷下一条，嗯，他就不刷。人家觉得好，特别刺耳、啊。还有那个有几个音效，一个那个哈哈笑，哑哈着嗓子那个笑。对对对对他不，他不翻下一条，他就猛看这一条、嗯。是。然后你又不能说他。然后你只能给他投来特别反感的眼神，呃，用眼神希望他能够发现，希望他能够感觉往往他根本根本不在意嗯，嗯，他根本不在意，
3: 因为他已经进入他自己的
2: 世界，他不在乎外面。是其实我是很很真的很纳闷，什么东西能让人一下看几十遍啊？我背都背过了，是的，他这儿还在看
3: 。这种东西可能多数以年龄偏大的人可能更多一点，
2: 也有也有年轻的年轻人也有年
1: 轻人，年
3: 轻人,也有年
2: 轻人也有这可能也是抖音的一个就是洗脑的一个。抖音的,的对对人的一个影响嘛，嗯，它就是来回循环播放这些，而且有时候抖音的这个大数据推送也是，对你这个看时间，你看了一个完整的，嗯，一个权重就高 BGM 的东西，对你发现的时候还是这，个。对是的，呃，这个内容是不一样的，但是这个 BGM 是这个。是
1: 抖音的 B D M 就有这种风格，就是他一火的时候，很多人做都用这个。就最早那个海草，海草，海草。对对对，对海草。一直海草。对，特别多。他也推红了几首歌，就是那种抖音的歌，可能是不是特别出名的制作人制作的歌，但是因为在抖音上用的特别多，可能版权啊或者什么原因，它比较容易，然后就都用起来、这个，就一下子又推火了。对,对
2: ,对我这个看抖音啊，我还喜欢就是就有特别火的 B D M， 我会抠它的歌词这有些歌词就经不起抠。你喝完恶俗至极，你去、啊，你一下就想饮酒岁那种，对，它像古风。嗯就是假不同，就是屁不同，对对，狗屁不同，死脑的堆积堆到一起。抖音这种，它
3: 只是说是、嗯，我只要能抓住人的眼球或者人的那个耳朵耳朵就行，我、嗯、就不管它是什么调、啊，对对对，它是工业
1: 产品。是的对对、啊，一说这个我就想起、嗯，就是我现在在路上经常还会就是听播客。为什么会说是听播客不是看抖音呢？嗯、就是抖音这种短视频给人的那种感觉就像。频繁的快感给你的那种冲击，嗯、它可能短时间内确实吸入你，你觉得更有意思。播客可能平淡了一些，但是播客呢是一个长的，然后没有画面的一个东西，
2: 它就其实可以这么解释啊。嗯，嗯咱们听播客就是看了一部电影啊，抖音就是看 UC 推送的那几个片段，嗯、整个循环啊，对，对对
1: 把最精华的瞬间释放给你
2: 。其实人需要
1: 有频，有高，比较铺垫啊。对对对。那我们在最后再讲一点关于那个上班最后一个环节、嗯、挤电梯、嗯。这个电梯呢，其实就是解决了你上班最后可能二十米、三十米最后这一点对对，但是其实也发生过很多的事情。嗯，两位老师有没有
2: 想要分享的？我觉得电梯里啊，嗯，一般来说大家就是会经历。这么几种情况，一个是人特别多，你这一波可能上不去，要等下一波，一或者说是你不知道这个楼层有没有分单双号，对对对，要、这、么、个、上错电梯，对,对,对是，啊，要么就是说电梯里有人啊放屁，<笑>是，对吧？这是很现实，要么就是说这个你电梯很多人，嗯，你正准备关门，有人进来，他、啊、即将进来，嗯、呃，还没进来，你是开门还是关门？过，这种我一般会给他留门的，嗯嗯、啊，如果能上的呢？但是他有这种人，我就特别烦了、啊。他就要上来，他这个时候给你挡住，回头还在跟外头人聊天。哦，对，是、啊、他朋友可能去做双层，他在做做单手、嗯，还
1: 想有那么一点话尾没聊完。
2: 对,对他还要把他的话说完。对，这里面人可能有的外卖小哥抱了很重的东西，有的人抱的文件，有的人急着上去打卡，有的人急的或者有的人急上厕所，就他很对对，其实很急的。他还在那儿聊天，他就是完全不管这些，对，就是没有共情嘛。我就是比较烦这种，其他倒是都能接受。嗯，没有没有
1: 。我分享一个我经常会遇到的一个情况，嗯，呃，就是在高峰期的时候，嗯、你会发现电梯会反着坐。嗯，具体怎么说呢？就是、啊、我知道你本来要上，对，这个人是下地
2: 负一的，对，你先跟着下，着下去。对对对,对，就是。
1: 早晨的时候，大家在一层等电梯嘛。对。然后电梯从上面下来，它是先要到底下，因为负一、负二，它有停车的人会在那儿摁了、嗯，要准备上。但是如果你刚来的话，嗯，教堂里已经满了，这时候很多人就会选择就摁一个下，等到电梯到一层以后，我先进去，进去我就跟着他下去，下到负一的时候，经常会出现你在负一，然后很期待有一个电梯到负一了，嗯、门一打开，里边全是人。然后就望着你，他们已经紧贴门口了，就跟沙丁鱼一样贴在门口、嗯，然后看着你，你上呀还是不上呀？你心想明明是我摁的，对明明摁的下，理论上应该没有人。对，理论上就算有人，他们应该都出去了。他们是想要下的人，其实不是，他们都是要上的。他们就能看着你，你就看着他。如果是大人，你如果是在一层，现在人特别多，嗯、就是就是你前面还排了很多，后面还有很多，你知道这个电梯你不上，你就会迟到。你这时候会跟着电梯一块下到负一，像刚才我说的那样，还是说我就不摁下，我只摁上，什么时候上来的时候我能坐上，我才坐，坐不上拉倒
3: 。我肯定是跟着下了。那为了能按时按点打卡，你上来还不一定能，还不知道等几趟
1: 呢？对，不一定，这要看情况。但是但是这块儿呢，我也想说
3: 一个就是脸对脸的尴尬问题，就人人人太多情况下，比方说前面跟你就是，嗯嗯嗯，已经跟已经跟你没有，那应该是头对脸呀。他有些人上来的时候不是正对着你，他想转身的时候，但是已经被转不了了。转不了对对对转转了对对。你说是一个、呃，女同事还好，要是个男的，哇,哇那我连他鼻毛几根都看
1: 不
3: 见。<笑>对，太尴尬了、啊、这个
1: 问题。上来以后，一个猛男跟大人脸贴脸，然后呼了一口气，大人说：“哥们儿，早上吃挺好啊。呵
2: 呵”嗯，我有一回啊，我是下班，嗯，下班我进了电梯，进电梯呢。有有我，还有一个人、嗯，这个人是我们物业、嗯、物业的一个大爷，嗯、我认识、嗯，他还正在电梯，他他在始捣鼓什么，然后突然就电梯就黑了，就不动什么都看不见、嗯。而且没在平层，嗯、在一个中间夹层夹层,夹层中间。对、哎，我当时觉得没啥，但是我当时身上装了挺多钱，因为我是要帮我的同事去转账、存钱，啊。嗯啊我当时说,说，哎呦，这个事儿真的弄得，因为我还挺着急的啊。但是我其实不是很害怕这个，就是电梯突然梯本身这个电梯人，对、嗯，不是我一个人，我一个人可能我会有点害怕。然后我就给这个大家说，我说这咋办？我、嗯、说你摁呼救。然后因为我们<笑>我们之前上班那个楼就比较小，然后人们都认识、嗯，也就那一个电梯。我说你这呼救。还不如咱把门扒开，看有没有熟人呢。嗯、呃，然后其实就我们这对话十几秒之后啊，这个电梯就那边就有，就是警铃那边已经有回复了。嗯、呃，我们物业经理已经给回复了，说是你别害怕，嗯、呃，好，我马上就来。嗯、呃，我一听这我就、呃、就放心了，我就放心了。然后讲的是什么？就是打开电梯门之后怎么下来？嗯，呃、对啊，他在夹层、哎，因为是在夹层，所以我是。选择往上呢，还是往下？往下跳呢？嗯，往上，你肯定要费劲儿。对啊，你肯定要费劲儿、嗯，你你又是靠胳膊撑起来拉上去。对，但是往下你可能跳到那坑里去。对，因为<笑>因为什么？你电梯和那个楼层之间其实是有一个有一个小缝的啊，嗯、有一个小空。你老怕自己一只脚没跳好<笑>啊，其实那个是很短，你一下就跨过去。对对,对，能你一下就跨过去。但是因为它是有一个高度差，嗯，嗯你能看见底下黑乎乎。嗯。这个一下小缝就放大了，对吧？对你能理解我这个感觉。是的，是的。就是、如果说你是平层的话，你看底下就是一个小缝，但是如果你是有一个高度差，你能看见你再它就扩大了，对，它就扩得很大，你就特别里面黑哎、啊、呀，你就怕摔死你。后来我决定爬上去，还不了还不动身一跃、嗯，然后这时候我刚一下去，嗯，那物业经理说：“我把梯子给你搬来。”了。说、嗯：“你为啥要跳下？”这事儿挺挺逗的，是的,的,
3: 的。还有一点我跟你说呀，就是电梯里头这两个人站的比较厚，在议论另外一个人，结果当发现到的时候，议论那个人就在电梯里头的最前方。这个情况，大家啊、哦，就是
2: 人特别多，是吧？对，他们在他也没看见那个说他们
3: 在议论这个人，
2: 等于这个人啥都听见了。对、啊、
3: 对，就这个时候是不是也那两个人是不是也很尴尬？是
2: 的，是的，嗯，我预言过什么？就是我们在里面说领导坏话，对结果对对、啊、领导，结果领
3: 导刚一开门
2: ，对，领导正走进来，戛然而止。你电梯开门之前，你里面哈哈哈,哈笑的很大声，外面人是听不见的。对对对突然一开，一开就没了。你是在说我？对
1: 啊，人肯定能想到呀、啊。而且陕西这个地方邪，那很，你讲谁谁就来谁来、啊。对，说曹操快。对对对,对，所以我我就是对这点也有感触，就是讲一些相对来说不想正面去讲的事的时候，所
3: 所谓的八卦
1: 、呃，对，所谓的八卦这种事情的时候，哎，突然发现这个人可能就在拐角，或者说是他可能就在开门以后他就进来了。这时候你会特别尴尬，然后你又想维持，你会起一个别的话题，然后把它带一下，哎，吃了个啥呀，干了个啥，你就赶紧把这个尴尬给收了。要不
3: 让人听见，真的这个是喝很尴尬的东西
1: 。是的 ，OK， 我们也聊了很多了嘛、嗯，各种上班时候路上遇到的糟心的事儿、嗯、搞笑的事儿、奇葩的事儿，还有咱们的一些对于这个交通的看法呀，然后这种交通工具的比较啊，都已经讲的非常多了。今天这期讲的是还是非常欢乐的，那我们。今天就聊到这
2: 儿。嗯，对，那就祝大家上班下班都有一个好心情，好快乐的那啥、嗯，而且都祝大家顺利吧
1: ，或者说是套用工地上经常说的一句话：开开心心上班去，平平安安回家来。
0: 本期就到此结束，再见，再见，再见
3: 。什么时
0: 候不看小叮不管，毅然决然要跑到南极晒太阳。对不起老板，我不想上班。对不起亲爱的爹娘，我要把钱统统花光。对不起老板，我不想上班。对不起，别再找我麻烦。我只想要扭扭当当。Oh,